0: A l'occasion de l'émission Brouillon de Culture, Thierry Bourdie recevait Carlos Moreno, musicien et ni moi d'adoption. Il évoquait au cours de cette émission son parcours, ses passions et ses projets.
1: Euh, donc, euh, bah, après ce magnifique euh, morceau Birds Lament de Moondog euh, qui nous sert de générique, nous ouvrons le bal, mon cher Carlos. Oui. Alors, Carlos Moreno, euh, ça sonne latino, ça, non Un petit peu, oui. Hein, alors, bon, les origines euh...
2: euh, Espagnoles et italiennes. Ah, les deux Les deux.
1: Ou cumuler les deux, mon Fui, capitaine. Désolé. Ah, ben non, mais il n'y a, a pas de mal. Hein. Et alors, Carlos Moreno, bon, tu es. On te connaît à Nîmes, bien sûr, depuis des années et des années, mais tu n'es pas
2: ni moi d'origine, je pense. Non, je suis je suis né en Normandie. En Normandie. Oui, monsieur.
1: Ah ouais. Ça alors. alors et, que, et pourquoi
2: Ah ça, il faudra <rire> demander aux parents. Hein, ça, <rire> il a dû une id- avoir une idylle par là-bas. Je d'accord. Suppose. Ah ouais, les parapluies de Cherbourg, un truc comme c'est, ça. C'est un peu loin. C'était sur Évreux. Évreux dans les terres, oui. Ah d'accord. Mais il okay. y a des vaches. Il n'y a pas de taureaux, mais il y a beaucoup de vaches. Et
1: comment s'appellent les gens d'Évreux
2: Les hébreuxiciens. <rire> <rire> oui, tu as... oui,
1: quand même <rire> et oui. Bon, alors bon Tu nais là-bas, tu grandis
2: Tu vas à l'école, je suppose oui, Et tu fais monde. des études brillantes Des études normales
1: Dans quel domaine hein
2: euh, Dans la technique, enfin dans le, l'industrie Ah ouais Ajusteur, j'ai fini Ajusteur. Oui.
1: D'accord. Et alors, euh,
2: au juste, pourquoi tu es venu dans le sud Alors, c'est une longue histoire. Euh, j'ai grandi, et pendant que je grandissais, je suis allé en colonie à La Salle. Oui, ici, dans les Cévennes. Là, au-dessus. Oui. Et je ne sais pas, je suis La tombé. La salle où il y a un
1: très bon festival de cinéma Bien documentaire. Il y a un
2: très bon marché aussi. Oui, oui. Il y a plein de ah, produits. Je... Excusez-moi. Oui. Et, et en colonie de vacances, je devais avoir 8-10 ans, et je suis tombé amoureux mais complètement amoureux de la région. Ben c'est normal. C'est, je sais pas pourquoi. Les, non mais les, c'est euh, normal. C'était chez une certaine madame d'Omergue. Et d'ailleurs, il y a, c'est l'an dernier, j'ai surmonté à la salle fait me balader et j'ai voulu... Parce qu'évidemment, ça a beaucoup changé la salle et je ne trouvais pas l'endroit de la colonie. Donc je voulais aller à l'office du tourisme, mais manque de bol, ces jours jour de férié et, et ben, c'était fermé, donc j'ai pas pu avoir mes renseignements. Alors j'ai marché un peu comme un fou. J'ai cru reconnaître... Mais j'en étais pas sûr.
1: D'accord. Donc tu quittes euh, ta Normandie et tu arrives dans le Sud.
2: Alors ça, c'est bien plus tard, après la colonie. Hein, c'est voilà. bien plus tard. Bon. Après, dans l'adolescence, j'allais en vacances à Valrogue. Ah, ben oui, pas loin euh, d'ailleurs. Toujours les Cévennes. Toujours les Cévennes, pas loin de Nîmes. Et là, ben, adolescent, on rencontre des gens qui sont de Nîmes, qui sont en vacances là-bas, et copains, copains. Et le hasard a fait que je suis descendu à Nîmes, les voir d'abord. Et après, j'ai décidé de venir m'installer ici. C'était à quelle époque C'était en 1983. L'installation définitive. D'accord. Et là, tu fais quoi Là, je fais quoi Là, je vais frapper. Alors, là, j'étais un peu plus grand, 83, ouais. évidemment. Et je, faisais, je travaillais dans le spectacle, déjà, sur Paris.
3: Mm-hmm.
2: Donc, en descendant, ben, je suis allé toquer aux portes des compagnies théâtrales nimoises, voir s'ils avaient besoin de
1: quelqu'un. Tu étais dans, dans les techniques de lumière, technicien,
2: je crois, Oui, lumière, son, ouais. un peu tout, quoi. Parce que, bon, c'était l'époque où les compagnies de théâtre... Euh, ceux qui étaient à l'intérieur savaient tout faire, pratiquement. Pas comme aujourd'hui, où c'est très spécialisé. Ouais, ouais. Hein et donc, je suis allé frapper. Et il y avait besoin au, au TEL. Théâtre, théâtre...
1: expérimental euh, du Languedoc. Voilà, Jacques oui, Folgado. Euh,
2: Folgado, Monique Robert. Oui. Et rue Loutier, donc, à oui, Nul, oui, C'est oui. toujours euh, un théâtre, c'est plus... c'est plus le TEL. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour le Festival d'Avignon. Donc voilà, j'ai enquillé avec le Festival d'Avignon, et, et après le festival, bah, j'ai re... comme j'ai connu un peu les gens, bah, les gens m'ont appelé, après ça a enchaîné avec l'Abribus Théâtre.
1: Oui, c'était, hum. c'était comment il s'appelait, Luc G- Morino euh,
2: a, Enfin lui il jouait, mais c'était Gilbert Aymar et Christian Ibars. Oui. qui tenait ça, mais Luc euh, a, a joué au TEL aussi hein. mmh, mmh. Et, et ben après voilà, j'ai enchaîné. après je sais plus euh, si euh, le TPM...
1: De Bernard Gauthier. De
2: Bernard Gauthier. Oui, parce qu'il
1: faut savoir qu'à Nîmes, il y, y a toute une histoire du théâtre hein, euh, qui, a, qui a commencé avec Yvon Pradel et la compagnie des arènes, d'ailleurs. Et puis, c'est bien, on ne parle pas trop de théâtre dans cette émission, mais c'est important d'en, d'en parler parce que le théâtre, c'est quelque chose de vivant et qui est toujours bah, là, ça heureusement. Toujours, ouais. Et c'est vrai qu'à Nîmes, il y a eu cette époque, et... TEL, Abribus c'est... Théâtre.
2: C-condu... Donc après, j'ai enchaîné avec Conduite Intérieure. Ah oui, ouais. Christian Chessard. Christian ouais. Chessard, Cathy Bail. Après, avec euh, Beau Parleur, Jean-François Homo. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Et, et, et Subito aussi. Henri, Denis, compte, Henri Denis, et, Doumé, et Doumé
1: On y reviendra oh, aussi. Ça, bon, parce que là, bien. c'est des
2: grandes aventures c'est quand ça. même. Et après, il y a eu des petits des petits pas de côté avec le cirque Patakès. Mm-hmm. Euh... Puis sur Avignon aussi, de temps en temps. Voilà. Mais ça, j'étais technicien et après, je suis passé comédien. Et ça, c'était à l'époque de conduite intérieure.
3: Voilà,
1: donc on y reviendra peut-être bon. tout à l'heure. Euh, donc, on va, on va peut-être écouter une, une première musique que tu peux nous proposer et nous dire deux mots sur ce qu'on va écouter.
2: Eh bien, c'est une chanson de Maxime Le Forestier, Né quelque part. Entendu.
1: Bien, c'était donc Maxime Le Forestier et c'était une proposition de notre invité qui est Carlos Moreno sur Radio Système à Vauvert. Donc euh, l'Abribus Théâtre, donc ses compagnies, le TEL, etc. Qu'est-ce que tu en retires de, de cette époque et de, de cette ambiance du théâtre à Nîmes C'est un théâtre assez agité quand même.
2: C'est ça, foisonneux. Très foisonneux dans les idées, dans les propositions. Et comme bah, c'était des troupes différentes, elles fonctionnaient différemment les unes des autres. Et je crois que j'ai rencontré dans toutes ces compagnies nimoises vraiment des gens super intéressants, gentils. Bon, des fois avec des coups de gueule, mais ça, comme partout. Et voilà, puis moi j'ai continué à, à être dans Nîmes avec la culture, entre guillemets. Quoi. Donc j'étais un peu le, le... jusqu'au cou dedans. Et puis, tu
1: as aussi une corde à ton art qui est musicale, justement. Euh, alors, raconte-nous un peu, euh, sans tricherie aucune. Ah,
2: je vois où tu veux en dire. <rire> tu veux parler de l'époque du groupe Les Tricheurs. Les fameux Tricheurs, eh oui, eh oui, oui, années oui. Les 85-86.
1: Voilà, les dans Nîmois qui nom. ont connu euh, les scènes
2: nîmoises. Euh, pas que, que Nîmois, on est allé jusqu'à Toulouse, comme non. joué. Oui, on a, ah eu, oui, on a quand fait même. un tremplin là-bas. D'accord, euh, alors, Qui y avait dans Les Tricheurs Oh, euh, ben il pour... y avait... Christophe Bidjarano, oui, connu à Nîmes. Et qui a fait pas mal de radio lui,
1: et à radio, France. Oui, radio, France, radio France. Énormément,
2: Radio France. Je ne sais pas s'il était à Radio Cigale aussi. Je sais il pas, a comment. fait Radio Cigale aussi, Cigale, bien là, sûr, grande époque. Qui lui était bassiste et chanteur. Il y avait, enfin il, il existe toujours, il y a Manu Waffler. Oui, hein, Zara Graff. Graf, qui était à la guitare. Il y avait Philippe André, autre guitariste qui lui est sur Alès. Mm-hmm. Et, et moi-même qui était à la batteuse.
1: D'accord, de la batterie donc. Voilà. Et alors, euh, ça jouait quel genre
2: Oh, c'était rock. Rock de chez rock, complètement. On était jeunes. Mm. Donc on, a, on avait. Envie.
1: J'ai vu des photos où Carborait une belle moustache. C'est vrai.
2: <rire> bon, on a tous un peu changé depuis. <rire> ça commence à faire. <rire> bon, et les
1: tricheurs existent toujours alors
2: Non. Enfin, ils existent en tant que personnes. Ah, d'accord. Je le groupe, me... le ah, groupe bon. non. D'accord, non. d'accord.
1: Et alors, euh, et, et tu as arrêté, donc là aussi, la musique
2: Ah bah non, non, j'ai continué après en, en amateur, enfin en amateur dans mon coin, et j'ai fait partie de la fanfare des locataires. Oui. Ça, c'était sur Nîmes, avec euh, Samuel Sylvan, avec Thierry Daudet, et puis on était toute une, toute une bande de musiciens. Là, je faisais grosse caisse, donc c'était pareil, un peu comme la batterie. Tu es resté dans la percure. Et voilà, là, ça s'est arrêté aussi. Et là je suis dans une chorale, je chante dans une chorale qui s'appelle la glotte des demoiselles. Très bien, tout un programme. Voilà, voilà et on chante là. On, 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 on est passé à la galerie Jules Sal. Il y a une semaine ou deux, il y a deux semaines. D'accord. Et vous chantez quoi Oh là Alors, c'est assez éclectique, c'est assez international. Il y a du français, d'italien, d'espagnol, du, du de, de l'ukrainien, du, du grec ancien, de l'anglais, évidemment, voilà. Absolument. Et du Provençal Et non pas en cours. <rire> on, est, on est 14 quand même. Hein. D'accord. Comment ça commence à faire. Hein. Hommes et femmes Hommes et femmes. Et au début, il y avait plus de femmes que, de, que d'hommes. Là, ça y est, ça s'est équilibré. D'accord. Donc. Alors, c'est bien parce que chez les femmes, il y en a beaucoup qui sont du milieu médical. Ça, c'est très bien parce qu'il nous arrive n'importe quoi en vrai. <rire> On sera sauvé, Lico. C'est oh, 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 oh. comme ça que tu vois les choses. Bon. Bah, c'est c'est une, 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 un mon aspect. D'accord.
1: Et donc ça viendrait de là, la glotte du coup. Euh, peut-être. <rire> euh, je crois qu'il y a été éclairagiste aussi. Euh, ah oui, ici, oui. Euh,
2: ah ben bah oui, j'ai, bah, j'ai commencé avec la technique. Euh, sur Nîmes avec les théâtres donc je faisais de la lumière, beaucoup de lumière de la régie aussi, régie générale tout ça et après je suis passé comédien enfin je suis passé comme si, si, qu'il fallait comme un examen non, ça m'avait ça me plaisait de voir les gens sur scène parce que j'en voyais forcément des, des pièces de théâtre et au bout d'un moment, ben, j'ai commencé avec la, l'école amateur entre guillemets à, à conduite intérieure et après je suis rapidement passé professionnel et depuis, ben, je, je joue, j'ai joué beaucoup, beaucoup, pas mal donc avec
1: d'autres compagnies, avec d'autres et...
2: compagnies, oui. Bah
1: Alors bon euh... conduite intérieure, euh, conduite intérieure, euh, beau parleur.
2: Avec beau parleur, pas mal dans la rue, Aurillac euh, ou bien dans les salles quand il y avait le, le théâtre du beau parleur à la rue de la Biche. Rue de la dire. Biche mmh. euh, du
1: côté de la route du Zès, là-bas ça. à Nîmes, oui. C'est c'est et ça. c'est vrai que Jean-François aumont est une figure niçoise lui aussi. Qui passe là un jour d'ailleurs parce qu'il a beaucoup de choses à raconter sur la culture. Il a fait de région. la radio aussi, oui, tout à fait. Et alors donc, beau parleur, il y avait Jean-François Maud, il y avait toi qui avais encore.
2: Eh bien, nous n'étions pas nombreux. Hein. Il me semble. Euh, c'était un peu la fin où les compagnies de théâtre euh, n'étaient plus nombreuses au niveau du personnel, entre guillemets. C'est ça, il y a eu un essoufflement quand même. Ben, essoufflement, puis l'argent, c'est toujours pareil, le nerf de la guerre. Quand, euh, euh, rénumérer des gens euh, salariés, c'est impossible. Enfin, ça l'était à une époque. Après, ben, c'était les spectacles qui se vendaient. Et là, on avait des cachets, comme on dit. — Tu été intermittent, donc... — J'ai été intermittent du, du pestacle, oui.
1: — Ouais, ouais. Euh, et puis, il y a eu euh, la rencontre avec Henri, Henri oh,
2: bah La rencontre, elle s'est faite, euh, et avec Doumé, elle s'est faite de l'époque de conduite intérieure. Nous avons fait quelques pièces ensemble. Et après, ils se sont lancés à monter leur compagnie, le Subito. Le fameux Subito alors, qui était rue Jean Reboul à l'époque. Alors c'était ça, le ça, le, le, petit, le petit Subito. Et après, ça a déménagé à La Placette, qui est devenu le Subito. Et nos chers amis Henri et Doumé, la retraite arrivant... Eh bien, ils sont partis.
1: Dans le sud de l'Espagne. Exactement. À San de Baramed. À
2: l'embouchure du Guadalquivir. Exactement. C'est vrai. C'est et, très on, loin.
1: et on les regrette parce que ces deux figures nimoises ah, qui ont animé la vie théâtrale oh là, pendant oh toutes ces années 2000. Là. La vie
2: théâtrale, la vie sociale, la vie des restaurants. <rire> oui, parce que c'était du
1: théâtre permanent,
2: cela. Hein. Oui, souvent on... c'était théâtre permanent.
1: Absolument. On va peut-être écouter une nouvelle musique que
2: tu... tu deux mots, en deux mots, c'est quoi Alors, Amawale, c'est une comptine congolaise pour les enfants. Eh bien, soyons des enfants et goûtons.
4: Anga Nalela Kobo Djoko Quintela Anga Nalela Soso kintela. Anga Nalela Kobo Djoko
3: Amaoule
4: Amaoule Amaoule Amaoui Amauli Amawi Amaoule Amauli Amaoui Amaoule Amauli Kintela Hanga, Nalela, soso Kintela, Hanga, Nalela, for Joko, Kintela, Nalela, soso Kintela, Hanga, Nalela Joko, amaule, ama Kintela, Anga, Nalela, Soso. Kintela, Anga, Nalela, Kukuyoko. Kintela, Anga, Nalela, Soso. Kintela, Anga, Nalela, Kukuyoko. Kintela, Anga, Nalela, Soso. Kintela, Anga, Nalela, Kukuyoko. Kintela, Anga, Nalela, Soso. Kintela.
1: Alors, Carlos, pourquoi ce choix de musique africaine
2: Eh bien, parce que j'aime beaucoup la musique africaine, et c'est une comptine, donc, pour les enfants, et je trouve que ça, enfin, ça change, c'est complètement différent des... Des contines que nous pouvons avoir ici en France, par exemple. Mmh. Le, le rythme est très installé. Euh, les enfants participent. Puis, a, et avant tout, il y a le rythme, quoi. Le rythme qui est, le, qui est la chose primordiale, je crois, dans la vie, dans la vie des hommes. C'est
1: pour ça que tu as été
2: batteur. Eh euh... bien, je sais pas. C'est m'est venu comme ça, mais il y a sûrement quelque chose. Quelque chose ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Euh,
1: nous sommes sur Radio Système 93.7 à Vauvert en direct Et nous recevons Carlos Moreno On vient de parler beaucoup de théâtre On a parlé de musique Moi ce que j'aimerais savoir dans, dans ces expériences théâtrales Tu as joué des rôles donc mm-hmm. qu'est-ce qui t'a mar... Quels sont les rôles qui t'ont marqué Et qu'est-ce que tu as aimé jouer
2: euh, ben, Tous les rôles sont marquants parce qu'on s'y investit énormément, donc euh, voilà, c'est à l'intérieur de nous, donc on ne peut pas prendre un rôle comme ça, à la légère, euh, mmh. et euh, je ne sais pas, en pleine rôle, j'ai, 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 j'ai joué euh, Charles Quint,
1: <rire> oui,
2: avec, avec Conduite Intérieure, c'était dans, mmh. dans le Faust, de Marlowe, et j'avais, entre autres, on avait d'autres rôles de nom mais Charles Quint était pas mal quand même. Oui. Parce que Charles Quint, il était grand, costaud, et moi je suis petit. Et donc dans un costume qui brillait, fait par des costumes qui nous, que nous faisait Bernard Réhavaille, grand, grand, grand costumier, il y a eu ça, il y a eu l'homme qui plantait des arbres... De Jean Giono. Oui. Que j'ai joué beaucoup, énormément, énormément. Beau texte. Très, très beau texte. Qu'est-ce que j'ai joué Je ne sais plus. Euh, euh, Lettre, des, euh, Lettre des Îles Baladars. Ça, c'est de Jacques Prévert. C'est avec conduite intérieure. Il y a aussi Vendredi ou la vie sauvage. Euh, ça, c'était. Alors, j'étais tout seul je jouais tout seul, l'homme qui plantait des arbres je jouais tout seul, enfin j'ai fait quelques pièces, Ben ou one... bah oui ça s'appelle pas comme ça Non. tout seul et, et, et tout seul c'est autre chose que d'être accompagné évidemment parce que là on a beau se retourner sur le plateau, vous êtes tout seul donc il y a n'importe et quoi et puis il faut
1: avoir avalé tout le texte et le débiter sans conférir
2: ça arrive des fois mais le public s'en aperçoit pas forcément, on peut remplacer un mot à la place de l'autre mais ouais ouais c'est, c'est assez et voilà, on rentre dans un monde pendant une heure Et on emmène le public dans son monde pendant une heure Ça c'est très con, c'est beaucoup plus dur quoi.
1: Et tu as joué dans des endroits très variés j'imagine
2: oh, Dehors, dedans, euh, les trains, dans les bus <rire> Quand on fait du théâtre de rue par exemple On est amené à jouer un peu Mais surtout des théâtres, les théâtres des compagnies qui, qui, Les nimoises euh, dans quoi j'ai joué Dans des costumes assez assez lourds et chauds en été. Ah oui et, 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 et alors maintenant on avait une combine, c'est qu'on faisait une création de spectacle en hiver et que les salles de répétition pas, n'étaient pas très très chauffées évidemment. Donc on trouvait des costumes qui, qui nous aidaient à nous réchauffer. Par contre quand on jouait l'été on avait toujours ces costumes, c'était un, un peu contraignant. Ouais. <rire> Euh, actuellement, tu, tu continues à faire du théâtre hein euh, J'en ai fait la semaine dernière avec Jean-François Homo oui. euh, autour des cheminots, et c'était un spectacle ambulatoire qui partait de la table ouverte, Richelieu, et qui amenait le public jusqu'au musée de, des cheminots, qui anime... Le, le musée du chemin de fer du, euh, et, et, je, allez-y les gens, allez-y, parce que c'est la première fois, pourtant Nîmes, je suis là depuis très longtemps, jamais poussé là. Et là, mais vous êtes complètement étonné, vous êtes devant des, des vrais locomotives grandeur nature, vous connaissez-vous les locomotives quand vous êtes petit là bon, Et là, vous les avez en vrai devant vous, c'est monstrueux, c'est, c'est magnifique. Je crois que
1: c'est l'ancienne rotonde.
2: Alors, il y a l'ancienne rotonde voilà. dedans, qui fait partie du... Et là, il y a des t'as, tas de sortes de, de locaux, aussi bien... Les, les noirs à vapeur qui existaient encore dans les que j'ai que j'ai utilisé moi enfin la loco, mais tirée par une loco dans les années 60-65, il y en avait encore. Après, il y a les grosses électriques, il y a celle à gasoil, enfin c'est assez étonnant. C'est très beau, c'est très beau. Oui, parce que c'est
1: toute la, la beauté de la machine. C'est ça. Et ça, ça se trouve donc, il faut savoir que ça se trouve à l'intersection, euh, enfin, là, là où il y a la, la route d'Avignon qui c'est commence. C'est ça, où il y a
2: la station service, voilà. et juste après, il y a une montée. Oui, oui, oui. Voilà, et je crois que c'est ouvert... Euh, le samedi je crois, mais il vaut mieux appeler parce que c'est pas ouvert tout le temps, je crois que c'est une fois par heure. Et il y a quelqu'un qui est évidemment ex-cheminot, qui vous explique tout le, le pourquoi du comment et ils ont des salles avec tout ce qu'il y a autour de, du train que ça soit des sémaphores, que ça soit des, des sonnettes, que ça soit des costumes de, de contrôleurs que ça soit des... Enfin, c'est, c'est, et assez ça assez devient fabuleux.
1: carrément un décor de théâtre ou de ah, cinéma. Oui, là, pour ça le serait, coup.
2: De jouer là-bas serait génial.
1: Voilà, donc c'est ouais. au bout du boulevard Talabo et au bout de la rue notre dame Juste à
2: côté de la station d'essence ouais, On ouais, les voit de loin, ouais. les hangars avec ouais, ouais, Le, ouais. le, le toit arrondi bah, euh, Tu as raison, c'est une bonne adresse oui, oui, Et c'est vous avez joué là, c'est super bah, On n'a pas joué là. là, on a fini le, le, la balade oui. On a joué sur toute la rue euh, Parce qu'on avait fait un spectacle il y, a, oula, il y a plus de 10 ans Sur le quartier Richelieu Et on avait mis Des, des enseignes De magasins Où il y avait effectivement des magasins à l'époque et c'était une myriade de magasins de boutiques, des shops, des coiffeurs qui avaient dans ces rues bien sûr, maintenant il n'y a, il y a, plus, il y a rien. plus rien il n'y a plus rien, voilà
1: donc il y, y a quand même chez toi cette envie de, d'un théâtre populaire, d'un théâtre près des gens, qui ne soit pas un théâtre élitiste mmh, euh, bah, que, Je sens ça un petit peu dans, dans ta bah fibre. Évite,
2: oui, parce que je pense que le théâtre c'est quelque chose à communiquer, le théâtre draine des idées aussi de, de bonheur, même si c'est des pièce un peu dure, mais il y a le bonheur toujours au bout, il y a une réflexion évidemment, et que la réflexion, ben, il faut la donner à tout le monde de perm- permettre aux gens de réfléchir, et ça c'est, c'est un bon médium pour ça.
1: Euh, Carlos Moreno est avec nous, et nous revenons à nos moutons, si j'ose dire. On a un peu oublié d'écouter une musique tout à l'heure, on va peut-être l'écouter tout de suite. Qu'est-ce que tu nous proposes d'entendre là, maintenant ah, euh,
2: euh, les violons barbares, ce sont des, des chants mongols, donc de Mongolie. Et oui. Et, et le, le travail de la voix, c'est du, du chant diatonique, travailler sur les harmonies, et, c'est, c'est et sur chants. les harmonies, en jouant d'un instrument. Moi, je, j'adore ça. J'adore. Eh bien,
1: on écoute. Très bien, donc euh, une musique... euh Enfin, une musique vocale extrêmement difficile à interpréter parce que travailler sur les harmoniques comme ça c'est quelque chose d'hyper complexe vu que ça...
2: Euh, moi j'y arrive un peu... Moi, arrive mais, un peu mais, aussi mais Il mais... faut s'entraîner là, quand même. Là, là c'est oui, étonnant. Bah, hein, parce que non là... mais c'est ça qui est assez fou ce qu'on peut faire avec la voix. Absolument. Moi, je trouve que la voix c'est le plus bel instrument qui existe. Et c'est, c'est
1: vrai bien. que les Mongols nous ont, ont beaucoup de leçons à nous donner là-dessus parce que ce travail qu'ils font dans leur chant traditionnel avec les harmoniques
2: est absolument oui, somptueux. Puis, on n'a pas tellement l'habitude d'écouter ça ici
1: Et oui. donc, euh... donc une musique euh, sidérante mais aussi une musique presque sidérale ça nous rapproche de la lune Audrey, non d'une certaine façon si tu y vois quelque chose de ce genre par contre euh, Jean-Claude Gagneux qu'on a reçu euh, il... il assure bien de ce côté là il joue pas mal à Oui, ouais, c'est, ouais, vrai, ouais, c'est, ouais, vrai. Ouais. c'est vrai travaille beaucoup là-dessus. Mmh. D'ailleurs, on lui, on lui dit bonjour Jean-Claude. — Salut, Jean-Claude. Je dois <rire> récupérer des choses chez toi. Je viendrai bientôt. — Oui. Et d'autres anecdotes Des recettes de cuisine <rire> <rire> Très bien, une dernière chose euh, Carlos, puisque l'heure euh, va bientôt se terminer on n'a pas parlé de cinéma, tu as joué des petits rôles au cinéma quand même tu as... Ouais,
2: effectivement dans le, dans le Hussard sur le toit mm-hmm. vous vous rappelez de ce film oui, de, fil de Rapeno tout à fait, ouais alors, euh, avec bah, Olivier Martinez et, Olivier et Marti... Juliette Binoche oui, il y a Depardieu il y a, y a mm-hmm. beaucoup de monde dedans Et alors, euh, donc je suis allé, quand c'est sorti au cinéma, j'y étais, j'y étais seul et je regarde l'écran et je vois ma tête qui faisait tout l'écran et ma voix qui sortait des HP. Et alors je descendais dans mon fauteuil quand je regardais les gens autour, s'ils m'avaient reconnu, tu parles. et euh, Alors ce qui est marrant, c'est que c'est sorti au tout début au cinéma et après il y a eu une version qui a été écourtée. Et après c'est passé quelques fois à la télé et ça passait jamais. Euh, la scène avait été coupée, pas que celle-là, il y a d'autres scènes mmh, qui avaient mmh. été coupée. Je suppose pour rentrer dans, le, dans les formats. Dans ouais. dans les formats. Mais j'ai toujours le nom générique, donc je touche toujours, je je toujours quelques sous. Ah,
1: d'accord, mais on ne te voit plus. Et, c'est non, on voit hein. plus. et puis il y a eu des courts métrages
2: aussi. Oui, d'ailleurs j'en ai fait un il y a pas si longtemps que cela avec euh, Monsieur comment ça s'appelle déjà Thierry Bourdy. Ah c'est un très bon réalisateur. C'est pas
1: mal. Et, et je tiens à dire d'ailleurs que ce film donc euh, dans lequel tu joues un des rôles principaux sera proposé euh, bah, à Nîmes à la fin du mois de février, au cours d'une soirée festive au Cercle de l'Avenir, et puis je pense que nous le passerons à Vauvert aussi, donc euh, on aura l'occasion de te voir sur l'écran à Vauvert
2: euh, très bien, très dans bien. ces films-là, et puis tu avais fait aussi ce court-métrage avec Alain Pitrel. Ah oui, deux. Enfin, un avec Pitrel et l'autre avec euh, son collègue là, qui filmait aussi, je me souviens plus, là. Thierry Dumoulin. Thierry Dumoulin, oui, on avait fait ça, dans celui de Pitrel qui s'appelait Vanité, et bien il y avait Henri qui était dedans, qui il y a eu tout dedans. un tas de Niçois yeah. là dedans, yeah.
1: ah, incroyable.
2: Ouais, ouais. Ouais, c'était, c'était assez drôle. C'était bon, il y avait une équipe, quand même une, une vraie équipe de cinéma. Et, tout à mal. fait. Ouais, ouais. Pas, c'était pas mal et le rendu est pas si mal que ça, je trouve. Pour les petits moyens, parce qu'évidemment, il n'y avait ah, pas bah, oui, les oui, oui. moyens, vous savez. Donc ça, c'était pas mal. Oui, mais... on n'est pas
1: aux Hussards sur le toit là.
2: Non, là, 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 ah, c'est rien c'est à une grosse cavalerie. Là. Et euh, quoi d'autre oh, ben, J'ai fait quelques panouilles dans des séries qui se tournent à 7, là. Oui, oui,
1: oui, tous ces trucs-là, les quotidiennes. Oui, oui, je ne ouais. me
2: souviens même plus le nom. Voilà, mmh. des petits trucs comme ça. Euh, oui, en, 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 en long métrage, je crois que j'ai fait que ça. Si, récemment, enfin non, si ça date d'un an, c'est euh, un pré-film, comme on dit... Euh, avant de qu'il puisse se faire la longue version, il y est présenté une toute petite et c'était un film de Meryl Fortuna Rossi. Rossi. Ah oui, Patanegra. Patanegra oui, exactement et avec le comédien catalan euh, Sergi Lopez. Sergi Lopez. Tout à fait, oui, oui. Et oui. Plein, plein d'autres gens. Très beau, petit, très beau film. C'est très drôle. Très drôle et hein. j'espère qu'il pourra en faire
1: quelque chose. Méril Fortunard bien. aussi oui. est un des bons réalisateurs
2: oui. de la région et, et j'espère bien qu'on le recevra. Et qui présente, enfin, il a passé la main là, mais il est toujours là, le festival belge en Garrigue qui a lieu au mois de juillet. Le dans, festival du cinéma du belge. cinéma belge autour du Uzès et dans les, les, les villages autour d'Uzès.
1: Très bien. Et, et c'est et en plein air. Alors, donc, euh, plusieurs corps de l'arc de Carlos, hein, euh, cinéma, théâtre, musique, euh, bon, en tout cas, on est ravis d'en savoir un petit peu plus. Et puis, j'ajouterais, moi, que, ben, Carlos, tu as une fille aussi magnifique ah. qui s'appelle Tina, oui. Tina Moreno. Oui. Et Tina fait carrière dans le cinéma, euh, les scripts. Les scripts à...
2: Alors, elle est script Effectivement, elle est script. Alors, elle n'est pas à Nîmes, elle est à Bruxelles. Ouais. Et donc, euh, donc, Bruxelles en Belgique, comme tout le monde le sait. Et elle a, parce qu'elle avait fait ses études de cinéma euh, là-bas. Et quand on fait une école de cinéma, on est tous avec, on, on, les autres élèves ils deviennent amis et tout ça. Et après, quand ils sortent de cette école, et ben, entre eux, ils s'appellent. Parce que de cette école, il y a aussi bien des réards que des preneurs de son, que si, que oui. Donc après, quand ils veulent tourner un truc, ils s'appellent et ils tournent. Donc elle fait énormément de courts métrages pour l'instant. Euh, qui marche bien, elle euh, a des bons retours. Et aussi, j'ai un fils qui, lui, est en Italie et qui, lui, est ingénieur du son. Eh ben voilà. Donc, ça reste dans la, Voilà une Voilà, une, euh, une
1: famille qui est dans l'image, qui est dans le son, qui est dans le théâtre, le cinéma et tout ça, c'est merveilleux. Et ça fait vivre la culture, tout ça. Et ben, c'est, là, c'est ça, très ça, bonne surtout chose. Surtout ça. Merci infiniment, Carlos, d'avoir été parmi nous. On Merci se retrouve dans un mois. Bonsoir à tous
0: Vous venez d'écouter l'intégralité de l'interview réalisée par Thierry Bourdi. Au cours du brouillon de culture du mois de février 2024, il recevait Carlos Moreno, musicien ni Vous pouvez retrouver cette interview sur le Soundcloud ou sur le site radiosystem.fr.